0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐
1: 灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目》淘宝内训。我是主播大海，我是主播敏捷，我是马丁，又是我们三个，我们又见面了，<笑>是吧
0: ？中场休息结束了啊。嗯好，那么我们进行下一轮的提问
1: 。对，希望呢老师能知无不言、啊，言无不尽啊。老师已经刚才老师喝
0: 了一口咖啡，现
2: 在开始准备新的这个啊、那个、教学教学。你终于承认你是老师了是是，是吧？<笑>
1: 对，我们今天前面呢，我们谈了一谈学生如何受益，对吧？就是说需要钱的那帮人。嗯、那现在我们要了解一下老师，就把钱投出去的这个老师，他如何受益？资本房是如何受益的？对对对，嗯。对，我要了解一下啊、哦嗯，就因为我们今天在聊的就是种子轮和天使轮嘛，对吧？对。因为你们早期的钱可能大部分，比如说投个一百万，投个五十万，扔下去就水花都不见了，就这么没了，对吧？呃、嗯，个
0: 另外还有一个点呢，就是我觉得这个马丁，你可以给我们敏捷一些建议啊。嗯。因为其实作为敏捷来讲，他现在手头上也是有一些闲余资金的。嗯。那么他其实投了蛮多项目的。嗯。嗯但是属于那种、啊、是是<笑>属于那种民间投资，也可以算是那种天使或者种子投资人。哎，同时我对我
1: 觉得这些投资呢，对于我而言不是太划算，因为会花费我比较大的精力。
0: 对对，不像你们就
1: 是投出去就好像不用管。
0: 关键他投的还不少，比方说我们说啊，种子天使我也就投五十万，也就投一百万，他可能也超过这个比例，他投出去的钱超过这个。对。然后投出去以后呢，还要去占精力，嗯，然后这些项目呢，然后我觉得就是。可能在规范化上面也不够，所以对他也很想要知道。对对对，就是你们投资以后如何受益？嗯、对，就我觉得我跟您啊最大的区别，哎<笑>就是哎、别别这这样，别这样，<笑>就是你,你也把钱聊死了<笑>，我跟你话题终结
1: 者。<笑>最大的区别就是<笑>你是人不傻钱多，<笑>我是人傻钱不多。<笑><笑>
2: 没有没有，就这样子吧，我们来这个分两段来说一下吧。嗯，就首先就是回答。这个咱们敏捷刚刚第一个问题就是种子轮和天使轮的投资人，他完成了投资之后，到他最后获得收益是怎么样的一个过程？那么首先呢，一个啊种子轮或者天使轮的项目能够给投资者产生收益的前提是他能够一直持续经营下去。对，不论他赚不赚钱，但他至少要持续经营下去。我不能说我今年投了这个项目，明年这个项目死了，那我是不可能有任何收益的啊。对，好，前提是他能够持续经营下去。那么在持续经营的过程中呢，这个公司一般情况下能够啊、呃、完成这个几轮跳跃式或者是爆发式的增长，因为他自己在投资之前的这个底子还不错。那么投资人呢，又能够给到他一些比较好的渠道和行业资源，那么他的业务就做起来了。对，假设他做起来了，那那就是可能会涉及到 A 轮或者是 B 轮的融资了。那么往往天使轮和种子轮的投资人他们的获利方式就是融合在 A、B 轮的投资当中。啊，上一期节目里面啊，我们有讨论到，说是这些创业项目的创始人他是怎么获利的，我们有谈到老股转让这个概念是。那么其实对于投资人来说也是这样子，就是在这个种子轮和天使轮以一个相对较低的估值持有了公司比较高的股比以后呢，他可能会选择在 A、B 轮的时候，就是转让一点老股给到外部的新的第三方投资人。那么他这样子呢，往往会做一个怎么样的一个模式呢？我不是一次退光。我可能是在早期用这个五百万或者一千万的估值投了百分之十的啊、呃、钱，占了百分之十的股比之后，嗯，我在后续的高额的估值下面，我转让掉三个点或者四个点的老股，我就把原始的本金加利息已经全部收回来了。接下来我占的剩下来的这个五到六个点的老股呢，就是让这个利润飞了，就是相当于是没有原始投资本金的纯利润。胜在这个项目里面继续跑，说他就没有任何的考核压力。即便是这个项目最后他啊、呃、破产清算了，那我的投资本金是一分没有丢失的。对，那如果这个项目最后成功了，我可能会获得几何倍数的这个投资收益
0: 。呃，那会不会说到了那个 B 轮一下子全部清完？嗯，那我一下子就是兑现，不光是本金了、嗯，那我还能兑现利润进来。
2: 啊、呃，是这样子，就是说啊、呃，在这个被投资的项目做后续的融资的时候。新的外部的投资人是否会投资这个项目，一个很重要的考量因素，也是看你前面这一个轮子的投资人是否还停在你这个项目里面。如果你说啊，我上来把这个项目说得非常好，但是我前面的投资人一下子全跑完了，那你让后面的人怎么接受你这个项目真的是好这个概念呢？对不对？所以就会做这个安排，就是我转让一部分老股，我把我的本金先拿回来，剩下来的我反正没有本了嘛，对吧？我没有压力，我就继续往
0: 轻松，对，哎、对哦对，我们很多人炒股也这么炒，哎，对，是吧？呃，但前
1: 提是要先赚了以后，对，<笑>前提
2: 就是我的炒股是先赚了钱以后，我说的就是这个企业能够啊、呃、健康积极的往后发展的情况下，才能做这样子、呃。我说炒
0: 股嘛，就是说，比方说我们炒股的话，呃，在一个低位，那么先吃进去，嗯。嗯对
1: 吧？然后涨涨涨
0: ，哎，我先把本金抽进来。哎、对，但这种已经是少
1: 数情况了嘛
0: 。对对对
1: 啊<笑>。你很像啊。而且因为天使和种子，他们投资成功率也比较低，也比较低嘛。你可能买错了，你你买在山
0: 顶了有，有可能，也可能感觉是、呃，对吧、
1: 嗯？哎，这个就我想到了饿了嘛。那么他就经过了很多人融资啊，到最后那一轮融资的时候，他们就是代价很高了。其实前面那几轮他们都已经获得不少的利润了。对。
2: 但是中国呢，这些所有的互联网创业项目有一个非常大的优势，因为中国有阿里巴巴有腾讯。嗯。那他们的殊途其实是同归的，最后你都会选择卖给阿里巴巴或者卖给腾
0: 讯。你创业的目标是什么？对，就跟国外的就跟那
2: 个硅谷一样，我最后的选择要么就是卖给 Google， 要么就是卖给 Facebook。啊。对吧？是这么一个概念。对对对。互互联网(笑)创(笑)业就会有这种比较好的优势。你最终有一个巨无 霸， 你一定做到规模之 后， 你会有一个出口。你即便不上 市， 你可以也可以做一个一个一个资
0: 金的。我的目标就是被阿里或者腾讯收购了 啊！ 对，
1: 是 的， 好有出息的目标。
0: 啊， 那聊到这里 啊， 我突然想起来 啊， 就是我们早期的时候有听到 过， 就比方说投资人 嘛， 嗯， 像比方说像马 丁， 像你们这个机 构， 从实力来讲还是从业绩来讲也非常 棒， 对 吧？ 呃，但是不被人熟知。嗯，但是还有一批投资人呢，恰恰是相反的，嗯，他们很早的就暴露在了媒体面前。嗯。呃，像什么徐星啊、徐小平啊，还有李开复啊，李开复对，像南鹏，这些都是超级大咖。大咖对对对对，呃，像他们都会暴露在媒体面前。其实早期他们非常高调，对吧？投了一些项目、嗯，立刻会被各大媒体所报道。对，是的。其实投的金额也不大。对，因为我跟你在线下聊的时候，因为这些东西不方便放在线上聊嘛。嗯嗯所以我觉得投资金额远远的超过他们，对。但是你们从来不在媒体上报道，嗯。那你觉得作为一个机构啊，他、嗯、为什么会选择不同的方式呢？比方说有一批人他专门选择，哎，我要大量的曝光，嗯。啊，我要让所有人都知道我。嗯，还有一批就像你们这样，哎，闷声发大财。哎哎、大财<笑>不能也不能这么说，对、呃嗯、对，就是默默的在那边啊，也、嗯、对,对，没错，就是闷声发大财，<笑>就是这样的一种模式。其实这种。所谓的曝光模式的区别呢，很大程度上是
2: 取决于这个机构的，嗯，管理人，他自己的个性，或者说他自己对于机构的一个预期是怎么样的
0: 。这个跟 LP 没关系是吧？跟 LP 没有关系、啊，
2: 对，因为 LP 在这个作为我们的投资人之后，他们其实是。其实不会管理到我们日常的运作，只是在年度或者项目的这个投委会、投决会上面，他们会出现一下。平时他们是完全不干预的。话题回来说，我们为什么会有不同的这个呃模式或者是曝光度、嗯？那么首先取决于这个老大，他是怎么想的？嗯、比如说沈南鹏、徐小平，这个红山和真格。他们的这个项目投资模式、嗯，因为像红杉，它是一个非常大的基金，对对对,對它有不同轮次的子基金去做运营、嗯。那么有一些轮次的子基金，它就是投早期的。嗯、早期的项目怎么聚拢呢？那红杉自己有自己的品牌、嗯。那同时呢，呃，像这些老大通过参与这种高端的这个论坛啊，做一些这个电视节目的嘉宾进行曝光之后呢，嗯、他能够把自己打造成一个 IP。让让所有的创业者或者是一些比较好的优质项目就知
0: 道，让我这个人带有流量
2: ，对，让你知道就是说，哎，我这个项目可能符合投红杉或者符合真格的投资方向，嗯，我想去他们的 office 试一下。啊，看看我能不能拿到他们的钱
0: 。那万一不成，对他们来讲没损失。对，但是我多了一个管道。对
2: ，对吧？多一个管道，他就会把自己这个打造成 IP，、嗯、把自己作为一个项目早期项目的蓄水池，很多项目都汇集到自己的身上来
0: 。这样听起来有百亿而、啊、无一害，为什么你们不这么做？
2: 但就是会牵扯很多的精力。第二点就是我后面要展开说的，就是想说、嗯、不同的机构它的投资的方向不一样啊。有些像我们这个机构，我们其实说白了，相对来说投的项目没有那么性感。Thank、you 有些性感的项目<笑>比较稳定，对，有些性感的项目它可能是高风险<笑>、嗯、高回报，投进去之后你可能知道它风险很高，但你就想赌一把、嗯，你很有可能赌成。但很有
1: 吸引力，对,對吧
2: ？那我们也赌成了，我们最近赌成的一个项目就是现在在这个美股上市的腾讯音乐，嗯，就我们也是花了很多年的时间跟着腾讯音乐一起走到今天的。嗯、好、嗯，这个话题不展开啊、嗯，回到就是减、啊這個、掉吗,掉嗎、啊？这个不用，没关系、嗯，没关系、嗯。就是呃、嗯，回到刚才说的这个上面、嗯，他们这样子做的话，可能跟他们这个机构的项目。投资的模式有关系，他们进行这样的曝光，他们可以吸引到一个特定群体的项目。对，那么这个项目很有可能就是符合他们曝光去引导的导向的这个类型的项目。对，那么这样子来。就是，一方面是自己作为这个大合伙人或者管理人，他自己的圈子里面能够带来的项目，那是杂乱无章的，什么样的项目都有
0: 可能有。没错没错
2: 但通过定向引导，这种曝光模式引流过来的这些项目，很有可能就是我在这个短期阶段里面，嗯、我所在的这个基金所目标的这个行业是什么，嗯，我可能就通过定期的曝光，我会把这些项目引流过来。嗯、另外就是说，啊、呃，参加这些啊、呃、论坛也好，脱口秀也好，或者电视节目也好。嗯也好他们最终其实说白了就是一方面要宣扬自己的一个投资的理念、嗯，另外一方面也是增加他自己的个人魅力。嗯，这样子对于他投资过的项目，后续再进行别的融资的时候，可以增加项目的附加值
1: 。嗯、哦，觉得他个人成为了这个投资机构的符号
2: 。对，是符号。你看，说红杉可能很多人都不是很了解，但是说是南鹏，或者说是徐小平啊，嗯、说徐星这种的，就是像
0: 、呃、应该差不多吧？我觉得，不对,、啊对我们，因为因为、嗯、对，因为现在已经,经过了我们是关注的，对，因为现
2: 在经过了多年的打造。嗯嗯、对不对？这些其实他们现在给自己贴的标签，我是天使投资人，然后我同时又是某某基金的管理人，这样子一个标签。嗯、还
0: 有薛蛮子啊，就是对对吧？是的，是的。嗯确实没错，我不知道薛蛮子背后是哪个基金，嗯，我搞不清楚。呃、对
1: ，就像李开复，对吧？很多人也不知道他是背后是哪个。李开复你，你你可能知道他是创新创新创新工厂。对对对,对、啊、李,李
2: 开复知名度还、嗯、是。因为李开复他自己对于自己这个 IP 的打造是非常在意的。嗯，他在各种节目，包括之前有一档很火的一个综艺节目《奇葩说》，李开复不是还在中途穿插作为一个奇葩选手上台来介绍他自己？啊，我
0: 我没怎么看过。对
2: ，像我们我我所在的这个机构投资的可能就比较稳健。就没有那么性感的项目了，但是呢，相对来说就是收益可能会比较稳定一点、嗯。虽然也有成功，也有失败，但总体来说还是挣钱
0: 。所以你们其实由于你们的投资的风格以及投资的方向，嗯、你们也不是太适合于去做媒体报道。对媒体看到你们的项目也会皱眉头，说，对，这这个、因为他写呀。这个、他们合的
1: 轮次都没有太多故事，因为比较靠后了嘛。对，就像我们看小说一样，对吧？对，前端会比较吸引人，因为前端高速发展，我们的轮子就看后面。那看后
2: 。面其实真的成功的企业已经是广为人知了，在这个行业可能已经是细分龙头了。嗯，那也不需要做太多的这种，就没
1: 故事了，没有故事了，对，
0: 已经故事被讲烂了，已经了，对吧？对，是的、嗯。就我其实是到很后面啊，我才知道 LP 是金主的意思。嗯，很长时间我一直是因为老婆,老婆，<笑>一直以为老婆的意思、嗯，但想想也不对，对吧？当时我在想一个投资机构的 LP， 我一直以为是老板娘。啊，老婆嘛，对吧？啊啊啊,啊,啊,啊！这个算是个笑话、啊。对，是这样子、嗯。其实 LP
2: 呢，这个 LP 这两个英文字母的缩写，它的原文应该是 Limited Partner，、嗯、就是有限合伙人、嗯。所谓的有限是什么概念呢？嗯、我在刚才这个问题里面也也有提到，啊、呃，就是这些 LP， 他作为一个出资人，作为一个金主。他承担的是这一个合伙企业，那我们说
0: 句网络语，就是他们 LP 的意思就是金主爸爸，嗯、对，金主爸爸对<笑> ，LP 的意思就是金主爸爸，没错，嗯、完全没错、
2: 嗯，就是这个意思、嗯。他们只是说把钱给到这些机构，嗯，把这个钱的管理权交到这些机构，嗯，然后呢，在一些特定的场合，他们会出现一下、嗯，比如说我的机构的年度的大会，嗯
1: 、他们会
2: 来这个列席旁听一下。然后有什么想聊的，可以在会上面聊一聊。另外就是 LP 之间呢，他们也会有一个呃这个选举，他们会选出什么呢？选出他们叫做投资委决策委员会的啊决策人。嗯，因为光是我们作为机构来说呢，为了保障我这个机构的平衡和有效稳定的管理，嗯，必须有这个 LP 作为我们的一个监管人。那么这些他们的代表呢，就是作为我们投资决策委员会的委员，参与我们每一次的重大的投资决策，他们有一票权，就是他们有投票权，就是说。啊，比如说我有一共有这个五到八个委员，嗯，那可能我要超过半数以上的委员同意，我们这个项目才能真正进行投资
0: 。哎，有点像董事会啊
2: ，对，类似于董事会的这个概念，嗯、但他们并不是说我出的钱最多，我的话语权就最大、嗯、啊是这样。董事会的话，很有可能就是说，呃，董事你要是半数董事同意，你才能推进这个事情，或者说是有股东超过百分之五的股东跳出来说我不同意你们董事会的这个议案，<笑>我可能要召集股东大会，嗯，这样子在。在这个基金层面的话，可能就是反正少数服从多数，大概是那目前国内的话 ，LP 以机构
0: 为主还是个人为主？啊
2: 、呃，这个的话，可能就是要牵涉我们分析基金的类型了。啊、呃嗯，如果是一些大型的基金、嗯，它的 LP 很有可能是以机构为主。啊，这个机构呢，不是说是也是别的投资机构，嗯、而是说是那些证券公司啊，嗯、或者说是上市公司啊，嗯、作为它的主要的 LP，
0: 也等于说是可不可以这样理解？就是它有一部分闲余资金，嗯，然后我需要打理打理。对，没错吧？有
2: 的，嗯，打个比方吧，就是上市公司某上市公司，它是这个相关，比如说是汽车零部件产业的啊、嗯，那么。在证监会允许的范围之内 呢， 它就可以拨出一部分的流动的闲置资 金， 去设立一个产业投资基金。啊， 但它必须投资在这个限制你的产业里面。当然不一定是汽车零部件产 业， 但是你做这个事情之 前， 你得限定好它的产业覆盖范围是多少。这个就相
1: 当于一个比较细分的一个基金。
2: 对， 然后你最后这个基金去投的时 候， 你不能它瞎瞎瞎乱投 啊， 你只能投在你之前说好的相关的领域里面。对。
1: 呃，那既然聊到基金了，对吧？可能就是很多听众都像我一样是个小白，<笑>对吧？没有，刚刚都没有办法插入你们对话，嗯、都一样就就一，都一样，都小白。问一个浅层次的问题、嗯，就是因为我们基本上在银行啊，包括在证券公司啊，买到的大部分公开发行的都是公募基金、嗯，
2: 对，是的，对吧？对
1: 。那其实对于很多人蛮有兴趣的，就是一些需要花大价格，比如说一百万以上，嗯，才能买到的一些私募基金，嗯、对吧？那些可能收益更高，嗯。嗯而且不可能就不随行就市嘛，因为行情不好的时候，可能私募也表现表现得很好。对，甚至一些公募的大佬也是为了把公募基金做得特别好，嗯，然后去操作一些私募，对吧？嗯，嗯就是这些可能是我了解的最一些浅层次的东西。嗯，但希望希望马丁能给我们这些小白聊一聊，就是公募基金与私募基金具体有哪些明显的分别吧？啊、哦，那是这样子刚才这个呃，敏杰也说到了，就公募基
2: 金呢，一般就是你能通过银行或者证券公司这种券商渠道直接购买的这个基金，它呢是这个向公众公开发行的，它的监管呢都是非常的严格及其透明的，大家都能知道它每天干了什么事情，基金的日报、周报、月报、季报、年报都会向所有人披露出来。那么大家呢可以发现，公募基金呢其实涨涨跌跌、起起伏伏，其实它的波动范围并,并没有那么大。我们从来没有听说过一个公募基金百八十亿的规模有这种几何指数般的增长，那是不可能的啊。那么投
1: 资方向也都是比较稳定的。啊、对它
2: 这大的公募基金，为了去把它的这个池水给它倒出去，它必定会投资这些。呃，盘子比较大的东西，这、啊、个蓄得住这个水、啊，蓄得住的水的、啊啊、这样子，对，因为你你通过这种银行和券商渠道发行的公募基金、嗯，你的受众是非常广的、嗯，所以说你的规模会都会很大。那反过来说呢，私募基金为什么叫私募？它就是非公开发行的，小范围、嗯、小范围发行的这种基金。嗯、那么，呃，在早些年中国的私募基金刚刚开始的时候，说白了其实是没有有效的监管的。所以那个时候就是野蛮生长的阶段、嗯。那过了那个阶段之后呢，我们有了证券基金业协会对于私募基金进行基金进行监督。后续呢，为了再进一步规范私募基金呢，因为私募基金它的核心的这个咽喉就在于最后的退出和变现。嗯，那么往往在国内，你要不就是通过 IPO 变现，嗯、要么就通过并购变现，要不就是通过海外上市变现。那这些东西殊途同归，最后你的。这个咽喉还是被卡在各国不同市场的证监会上面。我国的这个证券基金业协会呢，就加了一个紧箍咒在私募头上，就叫做备案机制。你如果是没有经过这个证券基金业协会备案的私募基金，你完成了对一家公司的投资，最后这个公司要去做 IPO 上市的，我卡住你是吧？啊，过中对过程当中，他就会说，哎，你这个股东是一个私募基金，但是他没有完成备案，因此你的股东结构。不符合我们的要 求， 嗯， 所以你要么就清退这个股 东， 要么就请你的股东去完成备案。那完成备案就意味着你的这个私募基金就要接受这个协会的监管。不 对， 这个当然我扯远了 啊， 这是他们的一个在监管层面上面的区别。在其他上面的区别 呢？ 刚才这个敏捷也说 了， 它 LP 的区别以及它的起始投资额的区别。因为像银行和证券这一类的公募基金的 话， 它起始投资额有一万块 的， 有五万块的。然后它后续的补偿可能是按原增加的。那私募基金的话呢，在早些年，这个私募基金的门槛是一千万、哦，对，补偿是一百万。嗯，对。后面呢，可能就是市场也有点不太好了嘛。嗯、为了有些私募基金，对，有些私募基金为了募集到更多的资金呢，它把门槛降到两百万，补、嗯、偿是五十万、嗯。那这样子来说呢，可能会拿到更多的社会的资金。但是私募基金再怎么样去募集？在我们的历史经验上来说呢，它的 LP 的人数一般不会超过五十个人
0: 。哦、啊，对，一
2: 般不会超过五十个人。为什么呢？因为首先私募基金它的规模我们不会把它做到太大。嗯，早些年的时候有很多大型的私募基金。嗯，那这样下来呢，一个私募基金可能投一两百个项目。那对于我这个呃投资机构的管理的任务就要求非常高了。项目这么多，那每个项目我得都得管，都得定期有这个数据和内容汇报到公司，嗯、汇报到 LP， 那不,那不崩溃了吗？对,对、嗯，是的。所以说后来就把它这个变了一下，就是我们首先规模先控制下来，嗯、其次把 LP 的数量也控制下来、嗯，这样我们的管理效率提高了。沟通成本降低了，那整个机构的管理效、管理的能力和收益能力就会更更往上走
1: ，就是由粗放型向集约型对，由粗放型向集约型
2: 转变,对型型转变对，就是从野蛮生长回归到一个有效的管理。因为私募基金的这个从业者虽然很多，但每一支私募基金它的管理和运营团队的人数都是非常少的。不会说我会见到一个有百来号人的私募基金，钱<笑>都被花完对，基本上是不可能。对，那、这个敏捷说的很对，因为私募基金里面的员工的薪酬都是非常高昂的。对，他也不可能花这么高的薪酬去养这帮人。对，对，我去过马丁的
0: 办公室嘛，这个公司人不多的。嗯、对公司人
2: 不多，基本上都是一个顶两个、顶三个这样在使用的
0: 。对，而且不是像那种就一般的这种写字楼进去啊，嗯、人与人很挤的这样坐在那里啊，格子间啊，不是的，就是他们是每个人都有比较
1: 多的私密空间。
0: 有有有，你、嗯、没办法，因为我经常要见到这个项目的这个创始人创者或者说是投资人 LP 这种，要过来开个会，然后你挤在一个格子间。对，然后会议、
2: 啊、<笑>室啊、茶室啊这些的功能区会有很多，因为同时可能会接待好几波人，对规格比较高、嗯
0: 。对，那肯定，那肯定的，规格比较高。因为我去的正好是你们规格最高的地方，<笑>比较好那个地方，具体地址我不报了。<笑><笑>确实不错，因为我当时我站在你们那个办公室的那个。就是就是不是有一个水池吗？嗯，就那边不是就可以，就下面好多游客来来去去的。嗯哎，我就站在上面，我在想，嗯，你们好挤，我这边好空，<笑>而且我看的风景比你们更远，是吧？对对对。呃，对，确实就是感觉还挺不错的。嗯
1: 。呃，那我还有一个小问题啊，就是那有没有私募基金？就比如说，呃，募了一点钱、嗯、是拿去投资二级市场的？就拿就简单的说，就拿去炒股的？有啊有啊、呃，应该挺多的就就。
0: 就私募以后我去做二级市场。对，像我对像
1: 我所在的我所在的。机构呢，主要是
2: 做一级市场私募的、嗯啊，当然了，有二级市场，呃、嗯啊，应该一级市场
0: 多吧？啊，那我觉得二级市场、啊、二级市场私
2: 募，因为私募这个东西啊，二级市场它就不需要我前面所说的这么严格的监管对、哦、对对对对对，对吧？对，它
0: 它就是看这个行情好坏。嗯、行情好的时候
2: ，我就像雨后春笋一样发发发发发发全都冒出来了，也
0: 可以这样讲吧。庄家也就是一
2: 部分是就是私募基金，对,对，是的，是的，是的。你看，记得我记得杭州早些年的这个民间游资很有名的那个农龙井路什么什么的游资，嗯，就是一支私募基金，就是专门从事二级市场、啊、私募基金
1: 基本上是一些比较大的游资了，等、嗯、对、嗯，在二级
2: 市场里面可以看到的。另外就还有就是什么呢？就是这个宁波有一个很就是某某某敢死队，对、啊啊，对吧？涨停敢死，对这个也是，这<笑>这个人就别提了吧对、啊，这大家都知这一类就都、嗯、都是
0: 二级市场的私募基金，嗯、但当然人家说他可能是个白手套，是吧？嗯嗯,嗯，所以我是觉得，作为私募基金，如果冲到二级市场的话，也有它天然的优势、嗯，对，因为它可以实现跟普通股民的一个信息不对称。对，完全可以。就他就是
1: 割割韭菜的人嘛。我我就是韭菜。好，嗯、好好
0: <笑>那确实嘛，他可以跟那个上市公司有更紧密的一个联系，甚至就
2: 是、嗯、呃，我们目前谈的比较多的所谓市值管理，嗯、其实也是上市公司的董秘或者是证券事务代表去跟这些二级市场的私募基金进行一定程度的这个啊联络沟通，嗯，来进行的、嗯
0: 嗯。就你们知道最近的这一次高考，嗯。文化成绩比较靠上的那些人，报什么专业最多？不知道。财务、金融
2: 、金融。对，
0: 嗯、但金融这个一直都是大热、啊，对，挺火的。哦，那不是，那不是、嗯。你像我那个年代是计算机最多，嗯对
1: 吧？但从我这个年代开始就已经是大金融已经是大热了啊、嗯
0: 。嗯，这我再往前应该是土木工程、建筑之类的啊。对对对对对,对对。当然，我觉得啊，就是这么多人报这个行业，肯定也是因为这个行业好嘛。对、哎，是的，那肯定啊，啊，未来肯定也不错。但是呢，我同时也看到一些，作为我们一些创业者来讲啊，也看到一些危机。就像早些年吧，我读大学的时候啊，那大概就是两千零几年的时候，那个时候我觉得，哎，好像你成为一个站长，那个时候的站长就好比你做一个网站就叫站长，那个时候还有中国站长网。或者说像饿了么，他们就从那个宿舍里开始送那个外卖，嗯，开始了嘛，对吧？是的，哎，就那个时候，你看我没有什么人脉，我没什么资金，啊，我没什么渠道，但我有一个想法，就像我有个 idea， 我就可以创业。我个人也是在那个时候进行了第一次创业嘛，嗯，但在那个年代，我觉得很多的行业还没有发展成熟，还是在萌芽阶段，所以确实的，在那个年代。你有一个 idea， 你就可以拿到钱。就我现在的一个感受就是，你像现在啊，很多行业已经发展出了独角兽了，嗯，比方说，嗯，好多了这种行业，对吧？都已经有独角兽了。那么像在这种行业里面，你说再跑去找投资，拿个天使，拿个种子，那就是开玩笑了。我觉得对，起步太晚了，基本是不可能了。你现在你去找一个资本方说我要做电商平台。对吧？做电商没问题啊，三只松鼠也是可以拿到的、嗯。但是如果你说我要做电商平台，那人家就当个笑话了。就是看看，<笑>就是看看你。<笑>对，这孩子可能，这个孩子可,可能性嘛。<笑>对，可能会有这种问题。<笑>所以我是觉得，会不会说，对于未来的创业者来讲，他们拿到种子轮和天使轮的这种概率会越来越低？换句话说，对于那种没有家庭背景、没有资金背景的这些创业者，会越来越不友好。未来这个时代，呃，我可以在这个重述你一下你的这个问题啊，你说的是、
2: 嗯，这些创业者因为这个时代或者是技术或者是市场和行业的发展之后，他们的生存空间被挤压了，挤压了，对。对但其实是这样子，你的这个问题呢，假设是在这个市场和行业没有新的蓝海出现的情况下，嗯，对吧？嗯嗯，但。你想想看，在工业一点零、二点零、三点零到今天的四点零，我们的市场行业不停地在迭代，嗯，每一次迭代都会有新的蓝海出现，嗯，创业者是什么人？他们就是最敏锐的人，他们对这个市场的变化是最敏锐的，他们能够在第一时间找到一个新市场的切入点，嗯，他们拿着这个切入点说是来做一番新的事业，嗯，所以说。我从一个机构投资者的角度，我认为只要是我们的民族在发展，经济在发展，整个市场变得越来越大，对这个消费者越来越友好，嗯、那么反向的，对于我们前端的这些创业者的要求就不会停息，我们会有更多的新的需求、新的产品和要求会市场推出来，包括我们马上要迎来的这个五 G 的迭代一样，那我相信。就拿五 G 做一个例 子， 五 G 一旦推 出， 我们整个五这个通信和信息传输的格局就会变化。对对 对， 一旦这个格局变化 了， 蓝海一定会出现。包括人工智能和 AI 这一类的这个领域 吧， 它如果有新的技术迭代之后 呢， 一定会产生蓝海。对， 有了蓝海 呢， 创业者就可以找到新的创业的切入点。嗯， 那么也不存在所谓的这个行业或者市场被挤压的概念了。
0: 那马丁，你的意思就是说，呃，随着这种新的技术的产生，实际上会有一些新的机会不断的、不断的迸发出来。就好比说，正式有了互联网，所以在我读大学的那个年代，我们有很多的机会去做站长，或者像那个饿了么，他可以通过互联网去做外卖，对对吧？对。但是如果早期来看的话，就是在我的上一代这些人来看。他们就没有这样的机会，对他们只能是找厂房生产，对对对，对吧？是的，是的，啊、呃，或者炒点地皮，就他们那个年代可能就可
2: 能在在这个十年、十五年、二十年之后，有一些完全我们现在没有办法想象和预料的行业会产生，对，嗯、那就是。未来的创业者、后来者，他们的这个领域和地盘了，那我们现在就没办法企及了。对对
1: ，因为有不断的有新的工具、新的技术来出现吧。嗯，但是唯一有一点可以确认的就是什么
2: 呢？就是刚才这个我跟敏杰也有聊到过，嗯、就是呃未来的这个领域一定是越来越细分，细分就意味着专业，专业就意味着基础素质的要求会越来越高
0: ，它的门槛越来越高，对，门
2: 槛越来越高。我觉
0: 得就像，其实我可以打个比方啊。就像早期的时候，你如果说你会玩玩这种动手能力强，你能修修机器，嗯，那你就可以开个工厂，然后就可以开始生产，是啊，因为那时候不愁销嘛，嗯，所以大部分生产出来的东西都能卖掉。但是实际上像你像饿了么这种，或者像这个滴滴，对吧？嗯，那你就要求要高一点了，不一定说要创始人自己要会编程，但是起码你要有这样的圈子，对他得有互联网思维。对，这是一个很很基础的一个东西。没错，滴滴早期的时候，它的核心合伙人里面有一个就是专门做编程的
2: 啊，对吧？对我只比较了解陈维，但是我对他其他的几个创始合伙人、啊、我都不太了解。那
0: 个合伙人蛮经典的啊，就是他会，但是他编的东西不怎么好，啊、所以呢，不停不停的出错。后来就陈维受不了他了，嗯、说要不，啊、要要要不这样，他说兄弟，这个现在反正那个公司那时候还没做大啊，他说这样，你要不推出去吧。我们另外找个人来写，重新写一遍啊。那那个人呢就说：“那也行吧，那你给我点补偿吧，一、啊、百万。啊”现在肠子都悔青了，<笑>对、啊、当,时了当时是以为自己赚了，因为当时呃，这公司不行嘛，嗯，就是业务量也起不来，模式啊、变现啊各种方面都不行，也没有对接过资本，各个方面都不好。当时开心死了，因为那个、那个
2: 、时候，最、那、早、个、最早的时候，我记得陈维是在北京南站的这个出租车的续车厂去做地推的，是的，嗯。后来又到了什么机场啊这种地方去，就就刚开始他们还得先得跟那个管理的职能部门先搞好关系，才允许他们拿着那个小传单送到出租车司机其实他一开始的
1: 地推方式是很很点很小范围。你
0: 要知道，出租车司机这个人群是特别不容易接受新事物的。对,对，所以这个难度可想而知。是的，是的，对吧？那个时候这个程序员的推出了，对他来讲，哇，我一下子可以拿钱去买套房了。那时候够了，够了够了，但他也赚了。现在可能也要七八。八百万了吧，嗯，对吧？也涨了七八倍了嘛、啊，
1: 差不多野生资，也算心里安慰是吧？<笑>对，哈哈哈哈。另外<笑>这个叫
2: 什么安慰啊？<笑>而另外还有一点，我想补充一下，就是说到这个行业成熟之后的机会是不是会变少？嗯，我不知道大家有没有看过吴晓波的那本《这个
0: 激荡十年，水大鱼大》，看过《十年》和《三十年》，他两本。对，《激荡三十年》还有《三十年》是比较波澜壮阔的。对，是对吧？对，嗯、他呢是在梳理，首先他的大
2: 基调是对于中国这个接下来或者是。历来的这个大的经济格局和形式进行一个预测，嗯，那么就像我们做投资也好，就是呃自己买股票也好，只有在一个呃有波动的市场，嗯，你才有机会，那是对吧、嗯？那所以说就是越激荡越发展，越发展越有机会。我觉得这个宗旨是不会变的。嗯、你就像一个正弦曲线一样，有波峰一定有波谷，对、嗯。但是你能够在这个波峰和波谷之间找到机会，就是一个比较好的一个、嗯、一个市
0: 场的情况。嗯在,在合理的时间介入，对，是吧？嗯，
2: 就是在别人觉得这个行业都没什么钱挣，或者是觉得这个行业不一定会发展起来的时候，嗯、你可能就要有胆子、有胆量，能够进去，先占据一席之地，对，对然后我们快来就抓风口嘛。对是，
1: 是的，是、嗯、的，是的。既然各行各业都在不断的进化、不断的改变，同时已经过去了那个一个 idea 就可以拿到资本的这个时代，对吧？因为可能每个行业都会有很多 idea 已经成熟起来，形成了各大公司，甚至形成了一些独角兽。对对,对、嗯。那以后的投资，就是未来你们这些投资机构会把钱，嗯、就把眼光集中在哪些地方？或者说你们会做哪怎样的一个时代相对应的改变吧？嗯，我觉得呢。投资机构的眼光具体聚焦在哪一个领域，或
2: 者是哪一个行业上？现在可能还不好说，因为行业变得也很快。不过，我们的投资的策略确实是已经发生了很大的变化了。以前就是这个是整个行业的变
0: 化还是？对，是整个行业的投资行业的变化
2: 。以前的投资行业，它的投资策略就是广撒网，然后我捕起来的鱼有大有小，能捕起来鱼我就能回本。嗯，对，那不大于我就有爆发式的增长，嗯、我们有超额收益跟对，跟那个年代有关系。对对。但是现在的话呢，有可能就是你广撒网，一条鱼都捞不起来对对，也有这种情况出现。还把自己累
1: 个半死。对，因为水太多了，是吧对？对。因此
2: 呢，就是我们现在发现啊，做一些行业的深入的理解<笑>调研之后的投资，成功率会往往高很多嗯。嗯。那么这就催生了什么呢？催生了我们投资机构每一年或者是每一个阶段。会对几个时下的发展比较优秀的行业进行一个深入的剖析。嗯，剖析完了之后呢，我们会对这个行业里面进行一些比较大规模的投资，就等
0: 于对这个产业进行布局对。对这个产业进行布局、嗯。当
2: 然了，我们的投资可能不会说是今年投进去，明年我就想要要一个回报的。嗯，像我们这些轮次的投资的话，可能我有一个三到五年的一个培育期。那这样子来说，对于这个行业的这个企业。压力也没有那么大，嗯、是对吧？它有一个比较充分的发展的空间。
0: 作为资金也没有那么的急功近利。对，另外
2: 一方面呢，现在的这个我们的金主爸爸们啊,啊，他也希望这样做，为什么呢、嗯？因为我刚才说了，你一个基金如果投了百来一个项目，嗯，金主爸爸们他也顾不过来呀、啊。他,他听你汇报一项工作，<笑>他可能要花三个小时
0: 。我感觉他甚至有点听不懂吧，甚至。对
2: ，因为金主爸爸他可能对几个行业有概念，嗯、但他不可能什么都懂。他什么都懂，自己就去做投资了，他也不用把钱给我们管我我。我觉
0: 得，比方说他年纪比较大的话，你跟他说游戏，嗯、他他这就听不懂。对，跟他聊电子竞技，他什么都懂。对对对，是<笑><笑>就是有这种情
2: 况发生呢，这个 LP 们他也希望就是你的机构能够把你的。呃，目光聚焦在一些特定行业上面，嗯，一来便于你项目的投资和管理，嗯，二来便于他们理解和了解到自己的钱最终流向了哪里，嗯，对，那这样子呢，又一方又从另
0: 更深的层次提高了我们和他们之间的沟通效率。你对某些行业进行布局的话，自己的一些投后企业之间也会形成一些合作，嗯、对他们会形成协同效应的，就
2: 是 A 是 B 的供应商 ，B 又能够通过 C 的市场推广卖流量，对对对。对对对对
1: 这、嗯、些可能就是他们投的理由，因为这个行业正是因为它细分嘛，可能跟这有关联，对吧？啊，投对，是的就是
2: 前面我记得上一期节目里面我们有聊到，就是说我们能在这个早期给这些创初创项目带来什么东西？嗯，那就是我们已经投了这么多的企业了，嗯，那我说不定就认识你的供应商或者认识你的客户呢？对对,对，那你下下一步你要干的事情，我们帮你提前干掉了
0: 。啊、嗯、啊，
2: 这也是附加值之一
0: ，而且你们这个敲门砖太好用了。啊、对
2: ，这个确实好用，因为你毕竟这个你投过钱，<笑>你作为股东，你是以这个身份去进行沟通的话，话语权和分量完全跟你这种在普通商业行为之间的甲乙方的这个合作分量是的全不一样。降维打
1: 击嘛，<笑>对，降维打击，哎，这个词用得非
0: 常精准、呃，确实是这样子。呃，马丁啊，前面口误说了一个创业狗是吧？嗯、<笑>这是在我们私下聊天的时候，<笑>私下吧，我就说私下，<笑>这是一个真实
1: 情况。<笑>这为什么叫降维了、嗯？对不对？因为我们对对对我们还是处于那也没有这
2: 样子，就是怎么说呢？嗯、就是。嗯大家都是有不同的想法，说白了
0: ，呃、没事没事，呃，这个不不用、嗯、不用内疚，因为、这个、一个戏称嘛，对<笑>对对,对因为我们在你不在的时候，我们也在说他们这帮资本狗是吧？<笑><笑><笑>我们也进行了反击<笑>、呃，但是最终就呃两边一合作，确实能产生更好的这种化学反应，嗯、对产生更好的结果，是的。嗯是的是的
1: 就其实刚刚就是这种细称，也会让双方就感觉没有那么多高大或者说对，因为现在的机构
2: 投资人啊，说白了，这个年轻人也越来越多了。对、啊，你比方说 ，for example，
0: 、嗯、像你是吧、啊、像我
2: 现在已经不算很年轻了，是、啊、吧？<笑>有些就是坐在前端的这些项目的投资经理，也就是二十出头一点、嗯，比如说是国外的名校毕业回来，干了一两年的券商。嗯可能就会跳槽到机构里面来，这种人其实也就二十五六岁、二十七八岁、嗯，但他们的整个的活力啊，包括那加班的水平、精神状态那，那简直就是就
0: 单身可能、嗯、对对不对？像你，比方说对对对到了晚上下班时间一到，你会有一个牵挂牵挂，对,对家庭有牵挂，但他们、就是、还没有。完全就是可以派出去打仗的人
1: ，<笑>嗯，就是这种概念，出差
0: 没事是吧？出国没事、嗯、是吧？那你肯定不行啊！你让我去
1: 哪儿，我就去哪儿是吧？<笑>那既然行业在转变啊，嗯，那其实，呃，有一点是不变的，就一个团队是否优秀。嗯，我觉得一个优秀的团队啊，他去做很多行业，可能都能就游刃有余吧。嗯，所以说我觉得对于资本方而言。嗯嗯嗯肯定把钱投向某个团队，也是因为我们也能听到一些故事嘛，嗯、就是说就，在、哦、这我
0: 我听到过一个，对，
1: 就比如说接触到某个团队，对吧？嗯、可能的项目是个垃圾，对吧、嗯？但是就觉得这得、个、<笑>这个团队特别好，对吧、嗯好嗯？好，那你不管怎么样，你做什么我都投你是吧？嗯，对，啊、会有这样的事情。我当时
0: 看到过一个项目，这个项目做什么我忘记了，是徐星投的，嗯，然后徐星就很搞很搞笑的。就是他看了那个人，他觉得哎，这这小伙子不错，嗯，然、啊、后就投了。然后后来采访嘛，就是徐星说，这个刚开始他跟我讲这个项目，我觉得是狗屁不通的，嗯，肯定不行的。但是呢，我现在就把他 pass 掉呢，他肯定不死心的，嗯，对，所以没事，我让他先做做，嗯、啊，然后呢，后来哎一做不行，不是不行就就换，嗯，就换，就是他其实是针对人去投的，嗯，对，对，徐星的这一笔肯定是针对人投，嗯。嗯你比方说他投的比较成功，像刘强东，嗯、那给他带来这么多的回报，对吧？嗯、对。那这个小伙子
1: 他期待的是吧？你要不就下一个刘强东，嗯，对，就可能这样去投了。对，那么所以所以我们就想问问马丁，嗯、就怎样的人、嗯、或者说怎样的团队，嗯，更能受到你们的青睐啊
2: 、哦？这个呢，应该是分成两个层面来讨论。第一个层面是在人的这个层面，嗯，就是如果说是把这个。focus 在我们所谈的种子轮或者天使轮上面呢，人会更加关键。就像这个大海老师刚才说的、啊，这个投的是一个人，就跟当年马云带着他的商业计划书去找到找到孙正义的时候是一样的。孙正义听马云说了六分钟，最后问了一句你要多少钱？马云说我要一百万美金，他就给了。其实他并不知道他真正想干一个什么事情。当然了，对，当然这是后来孙正义在多次采访中提到的一个梗啊。现在这个东西的真实性呢，马爸爸不会说，孙正义也不会再说了啊，不会说了啊。对，但对我们来说呢，就是说在早期的时候看人确实是最关键的。我刚才。也提过，就是我们可能在看人的这个上面会占三到四成的考虑的成分在里面、嗯。为什么呢？因为一个人的气场、气质，以及他的思维和逻辑，嗯，是我们最关键的。他如果连话都说不清楚，或者是逻辑思维能力有问题，他的创业项目一定是有瑕疵的、嗯。看来说好话真的很重要、嗯对。对对，嗯、好好说话是很重要的。一件事赶紧晚上看一下奇葩说。对，<笑>嗯，然后呢，这个呃，敏捷说到团队。那么，往往在创业项目的这个中期，就是我可能一个人的能力是有限的，嗯，我做得了这个供应链，做得了产品，但我不一定做得好销售，做得好地推。对，这个时候我就需要去引进能够跟我这个互相补充的人进来，嗯，那他们组成在一起就是我们的创业团队了。团队呢，有可能是在创业一一开始的时候，他们就知道我只能做这件事。做不了另外一件事，就组成团队来三人创业，也有可能是在创业中期，我发现我坐在这个地方遇到瓶颈了，我需要拉新的合伙人进来，那这是另外一种模式。但这种团队构成怎么样是我们资本方最喜欢的呢？第一是他们都是我前面说到的这种逻辑能力比较强的人，大脑里对自己的创业项目有清晰的认识和概念的人。其次呢，他们之间的职责分工是非常清晰的，不会有高度的重叠。有高度的重叠，就意味着未来会在股权上面发生纠纷。因为我觉得我做的这个事很多，你觉得你也能做，为什么你拿的比我多？对，这是非常现实的一个概念
0: 。能够共苦不能同甘，对，是的，这是人性了。对，所以说
2: 只有在这种互相补充又能够充分隔离的这种定位上面，就我离开你不行，你离开我也行。对，这种就是比较稳定的一个结构。那么这样子的话，往往就是什么？就是说产品这一端有一个核心的创始人，然后在市场营销和销售上面有一个核心的创始人，这是最关键的两点。嗯，所以说一般来说，具备这样子这个功能性的团队是我们比较青睐的。光光会讲相声的团队，我们是不喜欢。
1: 的。就是一个市场经理<笑>你，你这个思想顺便吐
0: 槽一下某某老
1: 师吗？啊，没有没有没有，不是<笑>你讲相声的不就他吗？<笑>太明显了，是吧？
0: 哎，既然提到了啊，嗯，那你觉得嗯，呃，这位讲相声的老师找到你们，你们会投吗？他我们之前内部讨内部讨论过啊,啊，因为他
2: 之前不是有一段山穷水尽的时光吗、啊？对对对，我们内部之前讨论过，最后大家意见非常一致啊，就是从头到尾都不可能把钱给他、啊就是、这样子啊、嗯，因为他做的不是蓝海，他做的是红海啊，那是红海中的红海了。嗯、对、嗯，那么我把钱给雷军，我哪怕是六百亿的估值给雷军也好啊。那首先是这样子，首先，因为我们这个自己就是我所在的这个机构的特性就是不高调，所以我们天生的就从基因上排斥这种高调
0: 的、哦嗯哦，就他这种风格，你也不太喜欢。是的,是的，是、嗯、的。菜差不多了啊！问的问题，敏捷，你觉得差不多了吗？呃
1: 、啊，我觉得今天问的问题收获很大吧，敏不过对，如果说听众朋友们还有一些意犹未尽的问题啊、哦，可以在我们节目下方留言，是
0: 吧？但是马丁很难再约到了啊。对，那我们可以通过微信向
1: 马丁来咨询一下，然后再反馈给大家。啊、我们复述给大家，对
0: 对对，没问题，没问题，<笑>可以的。节目最后啊，留那么一点点时间啊
1: ，我们特别想问的问题吧，都<笑>要跟我们自己息息相关，是吧？
0: 对，因为我们自己也做了一些事情，其实也蛮多的，做了蛮多事情的。是的。但我我拿一个项目出来跟马丁探讨一下好好，对，就是
1: 刚刚马丁进来以后，就已经也看到了我们的设备，嗯、对吧？对、啊，因为我们
0: 现在的这个录音室，呃、录音室
1: 对，里面就放了这套设备
0: 也是我们滴答客的一个硬件设备。对、嗯，然后马丁作为一个对吧，好奇心特别强的人、嗯嗯，啊，我们也让他玩了一把，对，让<笑>他体验了一下啊，啊、呃，体验了一下、嗯，他也觉得不错。那么我们顺带的在他玩的时候，我们跟他、
1: 呃、聊了聊这个项目，对，阐
0: 述了一下，哦、就是我们这个项目的一个情。况，呃，反正马丁也知道我们是做什么的了，对吧、嗯？我们就是做一个线下教育机构的一个课程录制以及推广销售的这么一个整体的解决方案的这么一个、嗯、对,对对，呃、线上线上、嗯，对，它是打通线下和线上的这么一个方案啊、嗯。那么你觉得像这样的一个项目啊，呃，当然我们现在还在发展过程啊。其实我也咨询过，就现阶段我们并不太适合去对接资本，资本嗯、还不太适合。嗯。那么当我们再发展一段时间。呃， 由于我们这种模式比较新颖 嘛， 所以我们在铺城市的这个速度上会还 好， 呃， 速度也还还算快。嗯嗯。那么包括铺完以 后， 我们对于啊加盟商的一些扶持完了以 后， 那么 哎， 我可能我们也要去考虑了。我们为了加大这个项目的进 展， 那么我们可能要去吸 收， 包括是对接这个资本。嗯。那在这个过程当 中， 你感觉第一个问题是我们有没有机 会？ 那么第二个问题是，如果说我们有机会，那么我们需要在哪些个点上要特别注意一下，啊？或者说我们怎么做吧，就对这个项目会更好，就是对资本来讲的话，也会觉得愿意把钱投到这个项目里，因为我觉得如果我们的做法。符合资本的口味的话，那也就意味着我们朝着一个正确的方向在走，嗯，对吧？如何把一个企业做大，你们也是很有经验的、嗯对对对，对对对对对对，那是这样
2: 子啊、哦，就是因为今天我呢是在这个录音室里面把玩过我们滴答客的这个硬件产品，嗯，但是我相信呢，很多听众朋友应该是还没有太大的概念，这个滴答客的这个东西到底是部
1: 分有小部分吧对，到底是什么一小部分有，所以
2: 说呢，可能就是说起来会有一点抽象，嗯啊，但是呢，从我这个作为资本方的角度来。来看呢，首先我认为迪达克的这个定位和它的细分市场的寻找，应该是相对来说比较准确的。嗯，为什么呢？至少就是在我的这个领域和涉猎里面啊，我并没有看到过像迪达克这样子同类型的一个竞品出现。很有可能就是，如果迪达克在这个发展道路上一帆风顺的话，很有可能会做成这个细分领域的独角兽。当然了，哎，呦，好激动。<笑>对，当然了，这是这个前提是在什么呢？嗯、是在是没有别的、嗯、具有后发优势的这些新的市场闯入者来，是,是对吧？我觉得如果说，我觉
0: 得会有。对，如果说你
2: 今天做的不错、嗯，你发展的还行的时候，北新东方突然来了、嗯，对，那怎么办？他的资本实力实在太强了。嗯、对，啊、嗯，那当然只是一个这个有这个警惕的心理是好事情啊。嗯，那至于说是。作为这个创业项目来说，应该怎么做会更好得到资本的青睐呢？我觉得其实还是应该回到我们上一期里面我聊过的一个话题，就是说，呃，我们一个怎么样的项目类型或者项目的这个底子是比较容易受到资本青睐的。首先是他有一个好的想法，并且有一个靠谱的团队。那这一点我们迪达克这边已经具备了。接下来的话就是我们如何把这个项目能够做到落地。那大海老师刚才也说了，就是说我们是可以做到一个比较广阔的一个市场的拓展。打个比方，就是我中国的五十个城市，嗯，能够做到签约合作的这个线下的培训机构。那么每个城市如果有五家，我就有两百五
0: 十家。我觉得五家这个任务还是比较容易完成，对，比较容易完
2: 。那就是两百五十家，并且能够按照一定的频率，然后向我们提供一些在线的课程，对对吧？对。那通过这个东西，我们不断的丰富我们的课程库。未来把它放在云上面之后呢、嗯，我们可能就有一个比较庞大的数据空间。嗯、那么。不同的学生，不同的年级，他有不同的这个受教育的需求、嗯。那么有一个庞大的空间之后，这些学生可以各取所需。嗯，沿海城市的学生可能更喜欢一些 STEAM 类型相关的教育培训。嗯，那这个内陆地区的话，可能有针对他们地方应试教育所需要的这个东西嘛
0: 。K 十二的内容了啊，对吧？对，对嗯、
2: 是这样子对。那么就是你只有做到了能够有丰富的内容之后，你才有选择的余地嘛，是对吧？那另外有一点呢，就是刚才大海老师和敏捷也跟我介绍了，就是我把。打玩的这个硬件产品，嗯，这也是扎克他们自己这个算是研发出来的吧？对是是是。总体来说呢，这个硬件产品的体验比我一冲眼看到的预期来说要好
0: 得多得多<笑>啊对！对，我们顺带宣布一个好消息啊，马丁的那个办公室里面，对，呃、会议室里面打算也上一台我们台对。对，正好是什
2: 么呢、嗯？正好是我们这边有一个新的分支机构啊，在装修，然后装修呢、嗯、有一个会议室有这个需求嗯
0: 。嗯，对
2: 。本来是选择去做一个投影幕布的，然后但是投影幕布呢、嗯、没法匹配，对,对,对,对,对，因为你是需要插电脑，然后用鼠标来操作，<笑>对对对而不是说我直接拿一支笔。在这个屏幕上画啦画啦就可以体现出来的。还有粗细的感应，对不对？对对对，因为我们是经常需要做分析的机构，我往往就是一下子就把一个 Excel 投在我的屏幕上，然后我去圈这些核心的数据进行讨论和分析。对，那么这样子的一个呈现方式对我来说会更加的直观。没错啊，那么我相信就是在教学过程当中，这样子的方式也是比那种比划比划的这种形式要来得好得
1: 多得多。对，特别对于少儿教育啊，就看到很重要
2: 。直观嘛，直观就便于理解。便于理解的话，你就不需要反复的去去看它这个东西到底讲的是什么
0: 。那我可不可以这样去理解啊？嗯，就是对我们来讲的话，我们要把渠道铺开。然后把这个课程的这个的等于说云端的课程的这个量给丰富起来，丰富起来，丰富起来啊！对，像
1: 量多了，一定会有一部分质量好。而且是
2: 这样子啊，就是从我的经验出发，如果说在这个你进行课程收集和云化的这个过程当中、嗯，你的课程也会出现迭代的。就开始你会发现课程的。质量并没有那么高，后来越来越高，越来越高，越来越高。肯定会大家在录制课程的过程当中，也会对自己有要求啊。我今天这个课，我可能觉得，哎呀，我的教案写的有些问题，嗯，我下次录的时候我要调整一下。嗯，对，那么越做越好，越做越好。包括老
0: 师也是的，这个我们还是有点经验的，就是有些老师第一次来的时候。呃、很紧张的，他都不会用这个硬件，<笑>对、嗯呃，这个倒还好，这个教一下很快，嗯、但是他会紧张，表现在哪里？他眼睛不敢
1: 看镜头，对，因为没有被这样摄像头录课这种经历啊,啊，对对对，呃、
0: 是就是一旦旁边灯光亮起、嗯，我们说。action 的时候，他他他就哇，这个仪式感太重了，<笑>所以我们后来都不去开这种玩笑啊，就就说开始、嗯，我们就这样子、嗯，就不让他太紧张，对对对,对，然后开始以后，我们这个摄影师都会躲开，嗯，啊、呃，给他一个单独的空间，对，给他一个单独自由发挥的空间，间、嗯。我们也在慢慢的在在摸索这样对，其实时间
1: 久了，包括一些合作的机构越来越成熟以后，因为有些机构会有一些特别好的老师嘛，嗯、对吧？这老师一旦熟悉了这套这套设备这样的模式、嗯，他的课肯定会越来越得心应手嘛，对，他第二次上的课肯定比他第一次录的课要好嘛，对，就即便是同样的内容，对他自己也会做一个迭代、嗯，对，是，对
2: ，也是会这样子。对
1: ，陈道明不是说过嘛，就是我第二次演一部电影会比前面的我更好嘛，对吧？嗯、是的
2: ，这边我还突然想到一点，就是我想起来一个事情，嗯，关于我们这种在线教育啊，我曾经有一次是早上大概十点半还是、嗯。十点钟的样 子， 在星巴克喝咖啡的时 候， 嗯， 是送完小孩上 学， 在星巴克喝咖啡的时 候， 碰到了一个也是来喝咖啡的 人， 嗯， 但我不知道他是 谁， 我只是坐在吧台旁 边， 他坐到我旁 边， 嗯， 他上来就跟我 说， 哎， (笑)我觉得你是不是干投资的 呀？ 我说是啊，我说你怎么看出来？他说这个点儿没什么事儿，坐在星巴克喝咖啡，<笑>不是无业的，就是干投资的。那<笑><笑>你看你又不像无业的，<笑>对，看他看我，对，他是这么意思。然后我说、呃，哎，那你是想跟我聊聊吗？他说是，他说他有一个 ID 啊、呃，他有 ID 啊，什么？他是做直播的，在线的数学老师的。啊、uh-huh. ，对他就是想跟我探讨一下这个东西的行业的发展怎么样，嗯、uh-huh. ，未来可能会往往什么方向去走。Uh-huh. 我当时听他说完之后，我觉得可能会有类似于斗鱼这样子的在线教育的直播平台，嗯、uh-huh. ，有一些名师在上面每天给你讲这个课，因为我们公办教育它有一个教案，大的一个教学大纲是、uh-huh. 我在九月一号开学之后，我整一整一个学期的教学大纲。Uh-huh. 就是按照这个方向走的，没错。如果我的直播的内容可以跟大纲匹配的话，我会有固定的受众群体。嗯，那么我当时就是这么想的一个考虑，它的发展、嗯。但我没有想到，就是滴拉课这种形式，其实对于这些学生来说会更好。为什么呢？哎呀，这个小学、初中、高中的学生，高中就先不提了，小学和初中的学生时间实在是太有限了，嗯、每天要完成课内的作业、嗯，要去做各种培训啊、补习呀、啊，甚至还有一些运动课，有什么打冰球的、嗯、打网球的这种。啊对对对占用的时间是非常多的，自己的能够停下来的时间很少。特别现在教育是不确定的，应该双轨制以后又要抓，两手都要硬，两手都要抓，对手都要硬、啊。那么这又限制了什么？他们的眼球的被占用的时间是很多的。嗯、你这种视频类的东西，啊、呃，能够让他们停下来的就机会就越来越少了。所以说呢，就是一个有效的可以供他们选择的。可能我今天的课理解的比较好，我不需要了。嗯，那我今天的这个视频直播就说中就很少了。那反过来，其他课这种形式，我在云端我自己选择我需要的内容，对他们来说肯定是更加友好的。当然
0: ，我们忘了跟你介绍，就是直播我们也有啊。对，但我们但我们侧重点其实侧重还是在录播。对,对，因
2: 为录播你可以反复的看，虽然直播也有效率更
1: 高
0: ，对、嗯，但
2: 是录播效率更高、嗯。对
0: ，所以其实有时候啊，就是追风不一定会成为一个追风少年。呃，我打比方啊，可能追错了风是吧<笑>？<笑>对，就好比喜马拉雅，它是国内的 number one 了，在音频类里面、嗯，对吧、嗯？它也追了直播的风，一塌糊涂。啊。对,对那确实觉得我很好理解这个事情。就是听音频的人一般都是双开的，就我一边在干嘛，我一边在听。啊，对，是的
2: ，我的习惯就是边开车边听一下喜马拉雅，没错。对对对
0: 因为这帮人本来就很珍惜自己的时间。是的，比方说我现在在干一个傻傻的工作，就比方说我打扫卫生，嗯，我傻傻的，但是我在这个过程当中呢，我又觉得，比方说我打扫二十分钟，我这二十分钟浪费了，嗯，我好可惜、嗯，是，所以我能不能听一点有营养的这种资讯也好，这种节目也好？所以他们才会去开，对。但如果你就开一个直播呢，那、嗯、你就你要占用他的时间，对，对吧？对，所以，对对对，我们也是这么去理解的，嗯、所以才会这样去。也从教育的
1: 角度来讲，可能录播这个形式更加更加自由吧，而且更加符合人们需求、嗯。是，我们还是回归
0: 一下吧。嗯。那么，呃，我可能有点理工科的那种毛病啊。嗯。那么，能不能说马丁给我们总结一下？嗯。就比方说我们在哪个节点？就比较合适去跟去接触资本，哎、跟资本去对接一下嗯。嗯
2: ，我觉得是这样子啊，应该我们从两个角度来切入吧。首先就是从我们的课程的储量这个角度来看。嗯，我比如说达到了一个相对完整的储量，因为我没有概念啊，我并不知道一个多少类内容的课程库算是一个比较丰富的课程、嗯嗯呃。我
0: 可以大概给你一个概念吧。嗯，你好，扁得到。嗯，得到它是分两批的，一批叫已完结，就是我已经不不更了，嗯，我已经更完了、嗯，还有一部分叫正在更新中，嗯，它的加起来的体量大概会当一个系列来讲的话，嗯、呃、嗯，一年的体量大概不会超过一百个的，嗯啊，就是一百个以内这样子。嗯，就是一个系列课，一个系列课的，哎，对、嗯，也不是很多，不多的，一年推出来在一百以内对对、嗯。
2: 对，那我倒是觉得是这样子，可以是按照这个你的切入点，比如说是小学的这些受众，或者是初中的这些受众，因为我们是教育嘛，嗯、对,对吧？对，对那就是针对他们所学的内容，我有一整套符合教学大纲的这一套课程，嗯，有了，那我就算一个完结了嘛，嗯、对吧？当然，它可以后续再迭代，嗯、或者是不同地区有不同的老师来讲同一套大纲的内容，对。那么我只要有一套完整的，我就算完成了一个分支。那
0: 么一,一般培训机构不会严格按照那个教学大纲,大纲,大纲对,对，因为像
2: 我知道像学而思这种，对、嗯，它其实都是一个公司自己的大纲，它是做补充的、嗯，它是对大纲做补充的、嗯。那就是我们可能也需要对自己的这个课程库的一个。分类，嗯，有一个比较好的分类。那这样子，你接触投资人的时候，你就可以说，我在这个分类下面，我有多少资源了，嗯，那么就 OK 了，嗯，对，这个资源，并且在不断的更新、补充以及迭代的过程当中、嗯，对，这是第一点。第二点的话，就是说，我们这个东西毕竟还是需要。录嘛，录播嘛，录、嗯、是需要硬件的嘛、嗯，就是我们硬件的这个落地和销售还是要跟上，多少套，对多少套的销售出去。嗯、我
0: 们不光是可以呃销售，还可以租赁。对租赁、啊对，对，就这
2: 种方式就是你给投资人的概念就是说，嗯、你说你有五十个城市已经铺出去了、嗯，那是不是意味着你至少要卖出去或者租赁出去五十套设备？嗯，不然的话你不可能这个城市用一套，然后过两天运到另外一个城市再去
0: 用一套。啊、对，对吧对？所以每个城市点的话，我们都会把设备直接扑过去。哎、嗯，对，这样子的话，相当于是互相作为一个辅证，嗯
2: ，从而证明你之前逻辑的真实性嘛。这也是我之前有聊到过的这个东西。嗯，对对,对。基本上这样子的话、嗯，就可以开始以这些数据，因为你有这些东西就有数据了。对，有这些数据，你就可以做一定程度的分析、嗯，然后拿来去跟投资人见面了
0: 。好的，希望这一天能早一点。嗯哈哈哈哈哈啊啊！那节目最后我们也是感谢一下马丁吧。对，感谢一下马丁，繁<笑>忙之中抽出时间来，特别今天还有工作日，对吧？帮我们把我们的一个项目分析的如此的透彻。我我也
2: 希望以后能有更多的机会来跟这个米吉和大海老师聊聊天
0: ，可以商量一下吧。对，不一定说要麻烦你从省城过来。哎呦，对吧？给我们，应该应该是，<笑>应下人进城嘛？对对对，应该是我们进城才对啊。啊对所以，对我们明年可能也。也可以考虑的，对，我们可以待会儿再
1: 聊一下，是、嗯、的，对，我们可以把,可以可以把我们的点放到时间去。因为因为刚才
0: 也提到了
2: 嘛、嗯，是吧？我年纪也大了，就是我现在出差也尽可能少安排，啊、那你就待在公司的话、啊嗯，时间相对来说会多一点、嗯、啊,啊,啊。那好
0: ，那好、啊，那我们又多了一个期待
1: ，啊、对我们又有了一个高端录音点啊。啊<笑>那本期本期节目也确实挺长了啊。蛮长的，但是我个人感觉啊，嗯，这
0: 一个下午录下来，我觉得时间好快。对，嗯，嗯我也有这个感觉啊，你也有，我有感觉。你说的是最、嗯、最多
1: 的呀？对，你是没有,没有我，你
0: 是输出方，就就我是，我们是接受了很多很多的信息。是的，因为本期节目，我
1: ,我跟大海应该觉得是最轻松的一期。啊，对、嗯，同时收获也很大。是的，呃、是的非常非常大，哪大海因为戒烟，身体状态不是太好，对吧？啊、这个你要说出来吗？<笑><笑>我们就这么坦白<笑>。对，今天说话都有气无力的是吧、嗯？但幸好我们今天马丁嘉宾特别能说，<笑>是吧？我们两个就比较轻松。<笑>那本期节目就到此为止吧。
0: <笑>好的,好的,、嗯好的,好的，好的，那大家
2: 有机会再见了。
1: 好，好拜拜、哎，欢迎大家留
2: 言。
0: 哎、拜拜<笑>嗯，好。